0: Bedienungsanleitung ist die kognitive Abkürzung und hier geht es darum, dass du einmal richtig tief verstehen musst, was tun wir da heute eigentlich, um den Mut zu haben, daraus auszubrechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Friday Podcast. Heute spreche ich mit Margret Rasfeld über ihr im Oktober erschienenes Buch Friday: Die Welt verändern Lernen für eine Schule im Aufbruch. Auf 192 Seiten nimmt uns die Initiatorin des Friday mit auf ihre eigene Bildungsreise und erläutert, warum der Friday ein kraftvolles und zukunftsfähiges Lernformat ist. Im Buch verbindet sie ihre Idee mit zahlreichen Forschungsergebnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel über Resilienz, Demokratielernen, Service-Learning, BNE, den Whole-School-Approach, um nur ein paar zu nennen. Sie holt ihre Leserinnen und Leser dort ab, wo sie stehen und so kann ihr Buch für dich Inspiration, Denkanstoß, Hintergrundwissen oder schlichtweg eine wohltuende Bestätigung sein aber dazu hörst du in unserer Buchbesprechung gleich mehr. Viel Spaß! Hallo Margret, schön, dass du Zeit hast für ein kleines Gespräch über dein jetzt gerade erschienenes Buch Friday, die Welt verändern lernen für eine Schule im Aufbruch. Hallo Clara, guten Morgen. Genau, guten Morgen. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade dein Buch gelesen und finde, dass es eine sehr, sehr wichtige Neuerscheinung ist, die ich ganz vielen Leuten empfehlen möchte. Aber heute soll es ein bisschen darum gehen, was da so drin steht, was man rausnehmen kann. Und als allererstes, das Buch ist keine Bedienungsanleitung, die so vorgibt, How to Friday, wenn man den Friday machen möchte, das und das muss man beachten und das ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern im Endeffekt geht der ganze erste Teil erstmal um deinen beruflichen Werdegang und darüber, was du dabei gelernt hast. Dann geht es auch um das aktuelle System, den Status Quo und warum wir da eine Veränderung brauchen. Und dann erst geht es um den Friday. Es gibt auch viele Beispiele, aber es ist eben nicht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Warum hast du dich für dieses Vorgehen entschieden?
0: Ich habe mich dafür entschieden, weil der Friday keine Methode ist, sondern der Friday ist ja verbunden auf der Seite der Erwachsenen vor allen Dingen mit einer tiefen Haltungsänderung. Also loslassen. Ich muss nicht alles wissen. Weg von der Belehrungskultur hin zur Vertrauenskultur, dass die Kinder etwas und die Jugendlichen etwas entwickeln werden. Und eine Bedienungsanleitung ist die kognitive Abkürzung. Und hier geht es darum, dass du einmal richtig tief verstehen musst, was tun wir da heute eigentlich, um den Mut zu haben, daraus auszubrechen und in ein völlig neues Verhalten zu gehen und eben auch in etwas zu gehen, was du nicht kennst. Der Freide ist nicht planbar, Der Pla den Freitag kannst du hier nicht abends am Tisch wie äh, eine Unterrichtsstunde dir ausdenken und deshalb nochmal ganz wichtig, was machen wir da eigentlich, was braucht die Welt gerade, stimmt das überein oder ist das total das Gegenteil sogar? Das ist das eine und das andere ist, wenn ich jetzt schon mal ein Buch geschrieben habe, dann nutze ich einfach auch die Gelegenheit, nochmal den Blick auf unser jetziges System zu werfen. Weltweit gehen wir, müssen wir in ein System Change gehen. Und das heißt natürlich, wir müssen auch in unserer Bildung in ein System Change gehen. Deshalb aus diesen beiden Gründen nochmal der Blick aufs Ganze, der Metablick, um daraus die Kraft zu bekommen, etwas Neues gestalten zu können.
1: Oder genauso hat es sich für mich auch empfunden beim Lesen. Ich habe ganz viel Kraft bekommen und Ermutigung und dadurch, dass du die ganzen Stellen selber durchlaufen hast, du warst selber lange Lehrerin, dann hast du eine Schule geleitet, dann hast du eine Schule mit aufgebaut, dann hast du dich quasi von außen an die Schule gemacht, ja, da steckt ganz viel Empathie dahinter, finde ich, und, und ganz viel Verständnis und eben keine vorwurfsvolle oder vorschreibende Haltung. Was hast du denn auf diesem Weg gelernt als, als Lehrerin, als Schulleiterin, als Schulgründerin und dann
0: auch als Bildungsinnovatorin
1: über mhm. Systemwandel?
0: Der erste, die erste grundlegende Erfahrung für mich war tatsächlich die Arbeit als junge Lehrerin 1977. Wenn die Kinder plötzlich sagten, Frau Rasfeld, da werden die Bäume eingemauert, wir müssen was tun. Oder Frau Rasfeld, wir haben jetzt hier die ganzen Kinder von den Gastarbeitern und die, die sprechen auch gar nicht richtig Deutsch und die können die Hausaufgaben, die können wir nicht helfen denen, wir möchten was tun. Also dieses Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen sich einzumischen und wenn man sie denn dann auch lässt und ihnen den Raum gibt, welche Kraft diese jungen Menschen entwickeln und äh, dass sie eben nicht sich besänftigen lassen und locker lassen, wie das die meisten Erwachsenen tun, die schon in the box sind und dann sagen, naja, geht dann eben nicht. Also das war eine total wichtige Grunderfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe ja dann auch jahrelang, fünf Jahre lang mit einer jungen Gruppe, einer Art Selbsterfahrungsgruppe gearbeitet, da habe ich auch noch mal, wirklich äh, mitgekriegt, was die, was die bewegt und was in denen vorgeht und was dieses Schulsystem mit ihnen macht. Ja, und dann äh, macht es ja also zumindest mich, aber ich glaube andere auch, wenn du sinnstiftendes tust, dann erfüllt mich das. Und wenn wir dann nicht der Frosch und die vier Mägen einer Kuh und das Periodensystem abarbeiten, sondern das Ganze verbinden mit dem Leben, mit Veränderung, mit Projekten, mit sinnstiftendem Handeln, dann sind ja nicht nur die Kinder glücklich, sondern auch die Erwachsenen. Und der höchste gesundheitsfördernde Faktor ist ja Sinn. Ja, und so bin ich immer diesem Sinn gefolgt, erst als Lehrerin. Dann habe ich gesehen, was alles möglich ist. Dann äh, habe ich sehr aktiv beschlossen, Schulleiterin zu werden, um mehr Impact zu haben. Das hat dann auch geklappt und ich hatte sehr, sehr großes Glück. Ich war damals in Essen. Es wurde nämlich eine Gesamtschule neu gegründet, weil so viel Anmeldungsüberhang war, sodass ich nicht nur Schulleiterin wurde, sondern sogar eine Schule aufbauen durfte. Und das in einem wichtigen, wichtigen Jahr, nämlich 1996, als gerade die UNESCO ihren Bericht zur Bildung fürs 21. Jahrhundert, Bildung für nachhaltige Entwicklung herausbrachte, mit, mit dem Vorschlag, das Curriculum neu zu orientieren, an den vier Säulen Wissen erwerben, zusammenleben lernen, handeln lernen, lernen zu sein. Die vier Säulen, die alle die gleiche Berechtigung haben und Bedeutsamkeit haben und aufgerufen hat, Schule muss die Herzen bilden und nicht nur den Kopf. Ja, da hatte ich eine ganz großartige Inspiration. Und dann haben wir diese andere Schule alle gemeinsam aufgebaut. Also während ich vorher noch dachte, wir müssen in die alte Schule bestimmte Dinge reinbringen, damit Kinder auch noch was anderes lernen, habe ich da quasi die Erfahrung gemacht, wenn man eine Schule ganz anders aufbaut, da musst du nicht so extra Kurse da reingeben.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das Spannende an dem Ansatz ist ja jetzt, an dem Friday-Ansatz, dass es eben doch etwas ist, was man ins Bestehende integrieren kann. Also und auch sehr niedrigschwellig integrieren kann und was vielleicht von da aus dann seine Wirkung entfaltet.
0: Genau, das, das ist aber jetzt nicht ein, ähm, also der Friday verändert Schule ja strukturell, das System. Also Kinder und Jugendliche haben schon sehr viel gemacht wenn man sich mal solche Wettbewerbe zum Beispiel anguckt, was die alles auf die Beine stellen und in die Welt bringen. Aber das ist immer abhängig von einzelnen LehrerInnen, von einer Schülerfirma vielleicht oder so. Und der Friday ist etwas, was die, der nationale Aktionsplan der Bundesregierung nennt, vom Projekt zur Struktur. Der Friday bringt zumindest für einen Tag in der Woche ein völlig neues Lernen für alle, unabhängig von den jeweiligen LehrerInnen ins System. Und insofern ist es ein, ein systemischer Ansatz und ein systemischer Wandel. Okay. Also statt die ganze Schule jetzt zu verändern, manche Sch Schulen schaffen es ja, als Ganzes die Schule zu verändern, das ist eine riesengroße Aufgabe. Die meisten Schulen können schaffen das gar nicht. Äh, vor allen Dingen wenn sie keine Begleitung bekommen. Man stelle sich vor, ein Großunternehmen im Change Management würde ohne externe Begleitung arbeiten. Aber der Friday ist wirklich für alle ermöglichbar. Wenn man den Mut hat und sich vielleicht noch in Regionen zusammentut, damit man nicht alleine da steht, jede Schule kann den Friday nächstes Schuljahr einführen. So. Und, äh, und da können eben die Erwachsenen vor allen Dingen plötzlich Erfahrungen machen, die sie nie für möglich gehalten haben. Ich höre jetzt öfter, wenn ich in Kollegien bin, ja, und die Kinder, im in, dann kam Corona und dann mussten wir ja plötzlich alles anders machen. Und was die Kinder alles gekonnt haben, niemals hätte ich das den Kindern zugetraut und mir selber auch nicht. Und so ein bisschen ist der Friday auch sowas wie eine disruptive Veränderung, wo du plötzlich echt neue Erfahrungen machen kannst, welches Potenzial in diesen Kindern steckt und auch in dir, indem du eben loslässt und äh, Dinge, den Möglichkeitsraum da schaffst.
1: Genau, du, du findest in dem Buch auch ganz viele Bezeichnungen für den Friday. Er ist eine Brücke, er ist ein Ermöglichungsraum, ein Freiraum und ja, bringst da auch viele Beispiele, wie man von diesem Raum oder wer von diesem Raum profitieren kann. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen. Was wird denn durch den Friday ermöglicht? Durch so einen wirklich mhm. gezielten Freiraum und kein, wir müssen jetzt das Curriculum
0: oder die Inhalte abarbeiten. Genau, also der Friday ist ja bewusst mit EI geschrieben. Er hat zwar ein bisschen mit Fridays for Future zu tun, also er kommt ja auch gerade zur richtigen Zeit. Es kann ja nicht sein, dass die Kinder, wenn sie sich um die wirklichen großen Themen kümmern müssen, die Schule verlassen müssen und auf die Straße gehen. Die ähm, globalen Ziele, die Sustainable Development Goals und die Themen, die sich damit äh, darum ranken, die gehören natürlich zentral in die Schule. Da gibt es auch schon bildungspolitische Beschlüsse zu. Also der Freiraum, wo die Kinder sich jetzt Themen nehmen können, die sie wirklich interessieren, die sie vielleicht auch besorgen, also in Sorge versetzen. Die neuesten Studien zeigen, dass über 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen durch die Klimakrise Ängste haben, Sorgen haben bis hin zu Panik. Über 50 Prozent, dass das mehr auslöst als Corona. Und da müssen wir natürlich darauf reagieren, indem wir ihnen jetzt die Möglichkeit geben, eine Erfahrung zu machen, ich kann was tun, ich kann handeln. Schulen müssen Resilienzzentren werden, nennt das die Schulpsychologie jetzt neuerdings. Sie müssen kollektive Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglichen. und äh sagen auch tatsächlich die Schulpsychologen den Friday jetzt vor. Das habe ich noch gar nicht im Buch verarbeitet, mhm. weil das eine ganz neue Entwicklung ist. Ja, aber du hast ja, die Bereiche, wir Beispiel die, die ja
1: schon angesprochen. Also genau, das aber dass
0: jetzt sozusagen mhm. die Schulpsychologie sagt, vielleicht können wir die Schulen begleiten bei der Transformation, ist ja, ist ja auch ein absoluter Paradigmenwechsel. Vorher hat die Schulpsychologie die Kinder betreut, sage ich jetzt mal, sich um die Kinder ähm, bemüht, die im System nicht klarkommen und hat sie letztendlich zurechtgebogen im System, wenn man mal ganz zynisch und kritisch oder krass sagen will. Und jetzt zu sagen, wir brauchen ganz andere Systeme, wir brauchen eine ganz andere Menschlichkeit, wir brauchen ganz andere Möglichkeiten für die Kinder in der Schule, dass sie sich stärken können und resilient werden können. Und diesen Prozess begleiten wir dessen. Das ist ein total neuer äh, Ansatz, äh, Schulpsychologie im Aufbruch, höre ich jetzt auch schon manchmal. Aber du hattest nach einem konkreten Beispiel gefragt, also der, oh, ich sage noch mal den Unterschied. Gestern hatte ich in, äh, auch, auch äh, so einen Breakout-Room und dann sagte Anna: ich glaube, wir machen den Friday. Schon können Sie mir mal Resonanz geben. Und er sagte eben, wir haben vier Stunden Projektlernen. Immer über drei Monate ist ein Fach im Vordergrund, das auch die Stunden da rein gibt und dazu arbeiten die Kinder. Das ist Old System. Also das ist besser als 45 Minuten Belehrungsunterricht. Aber es ist eine Einschränkung auf drei Monate. Die Fächer geben Stunden rein. Das heißt, genau dazu müssen die Kinder arbeiten. Also eine sehr, sehr starke Vorgabe. Und nach drei Monaten ist das Ganze beendet, weil dann ein neuer Schwerpunkt kommt. Und damit hast du ja äh, mitnichten ein Projekt zu Ende gebracht. Also angenommen, Schüler würden sich vornehmen, eine Schülergruppe, die sich dafür interessiert, wir wollen unsere Schule klimaneutral machen. Da bist du ja nicht in drei Monaten mit fertig, aber auch so einen langen Zeitraum, wahrscheinlich mehrere Jahre, das Projekt würde wahrscheinlich übergeben an die nächste Generation. Ja, und dieses Klein-Klein und Vorgegeben und so weiter, das wird am, am Friday alles in, in die absolute Freiheit aufgelöst. Wir brauchen Aktions- und Freiräume, steht auch in dem Papier der UNESCO, die Berliner Erklärung, die jetzt gerade in Deutschland von allen Bildungsministern aller Länder der Welt auch unterzeichnet wurde, transformative Bildung. Und da ist immer der Punkt dabei, sich einmischen in die Gesellschaft, Erfahrung machen. Ich kann was tun, ich kann was verändern, alleine, aber noch besser mit anderen zusammen. Jetzt könnte ich ein paar Beispiele sagen. Ich, ich nehme bewusst jetzt Grundschule. Wir haben also viele Grundschulen, die den Friday machen. Viele Lehrerinnen denken, die sind ja noch viel zu klein, Grundschule, die gerade die Kinder, die sind ja so, also einerseits sehr belastet, die Umwelt wird zerstört oder was sie alles so mitkriegen äh, und andererseits äh, haben die ein hohe, hohes Bedürfnis, etwas zu tun und sind da auch sehr kreativ. Ja, ich nehme ein ganz kleines Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das im Buch ist. Der die unter Corona-Bedingungen hatte natürlich nochmal besondere Herausforderungen, weil die Kinder sich nicht jahrgangsgemischt äh, in Gruppen treffen konnten, sondern man musste alles Müsste in der Klasse bleiben, also im Jahrgang in der Klasse. Da haben dann Kinder, wollten ihren Schulhof verschönern und eine nachhaltige Bank bauen. Und dann haben sie, Grundschul GrundschülerInnen, dann haben sie im Internet bei Architekten in Berlin nachgeschaut und haben jemanden gefunden, der das Prinzip Nachhaltigkeit sehr zentral auf der Website hatte und haben dem eine lange E-Mail geschrieben. Und die Lehrerin hat gesagt, so oft habe ich schon mit denen durchgenommen, wie schreibt man eine E-Mail, das geht links rein, rechts raus. Und diese E-Mail war fehlerfrei, also wirklich ganz toll. Dann ist tatsächlich dieser Architekt vorbeigekommen und hat sie beraten. Und sie haben dann eben kein Holz gekauft im Baumarkt, sondern waren auf dem Bauhof und, 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 und. Und, und von solchen Geschichten gibt es wahnsinnig viele, was die Kinder dann ja, plötzlich erfahren, wenn sie auch die Außerschulischen einbeziehen. Also das ist auch die Chance beim Friday. Plötzlich holst du die, die Welt, die, die ja über alles Wissen um dich herum verfügt, holst du plötzlich rein und dann ist nicht also ein Lehrer und eine Lehrerin, sondern äh, das Ganze wird sehr lebendig und viele Projekte gestalten die Kinder tatsächlich auch außerhalb der Schule.
1: Mhm. Ja. Genau, und davon gibt es noch einige weitere Beispiele im Buch. Jetzt haben wir gerade über Grundschülerinnen und Grundschüler gesprochen. Lass uns noch über ein bisschen andere Altersgruppe sprechen, bei der es schon jetzt Richtung Berufsorientierung und Arbeitswelt geht. Und da fand ich es ganz spannend, dass im Buch dazu auch ein Kapitel ist, dass der Friday im Endeffekt auf eine gewisse, ungewisse Zukunft vorbereitet, weil er Wert auf Potenzialentfaltung legt. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie, wie der Friday sich für die Berufsorientierung auch eignet, aber nicht im Sinne von, wir machen ihn damit, sie sich orientieren, sondern sozusagen, während man den Friday macht, ergeben sich da auch, ja, ergeben sich da gute Erkenntnisse
0: für ein selbst. Also Orientierung ist vielleicht tatsächlich da ein Wort, was heute noch mal eine ganz andere Bedeutung hat als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren bist du in ein Praktikum gegangen und hast da in etwa erfahren, wie dieser Beruf sich anfühlt, was von dir erwartet wird und ob das was für dich ist. Das machen wir heute immer noch, Praktika, aber die Kinder, die heute in die Schule gehen, 60 Prozent der Jugendlichen, die heute in die Schule gehen, werden in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Wie bereitest du darauf vor? Sie werden, man schätzt so im Durchschnitt, achtmal wechseln, disruptive Veränderungen haben. Sie werden, äh, die, die, schon die heutige Arbeitswelt ist in der agilen digitalen Transformation. Ständige Veränderungen, sich kreativ einbringen, in Teams arbeiten und so weiter. Und was die äh, diese ganze New-Work-Welt äh, äh, feststellt, ist, dass die Jugend-, die Schulabgänger und auch die Universitätsabgänger überhaupt nicht, darauf vorbereitet sind, weil sie sich in einem Mindset befinden von Fehlerangst, sag mir, was ich tun soll, Erfüllergeist. Das ist genau das gegensätzliche Mindset von Experimentierfreude, Vertrauen, echte Teamfähigkeit, Fehlerfreude, Scheitern erwünscht und so. Und daher werden sehr viele, sehr viel Geld wird ausgegeben, um dieses Mindset zu drehen, was sehr schwer ist, weil Haltung zu verändern. Geht nicht mal eben so auf Knopfdruck. Und der Friday lässt Jugendliche ja in einem ganz anderen Mindset lernen. Ja, Also von den Erwachsenen her, ich habe das Vertrauen in dich, dass du eine gute Idee entwickelst und dass ihr ein Projekt zu Ende bringt und nur eingreift oder unterstützt, wenn das gewollt ist. Das ist das eine. Das Zweite ist, es stärkt die Kinder und auch die Jugendlichen. Indem sie eine Erfahrung machen, ich kann was, ich kann was bewegen, ich kann was verändern, ich kann den Unterschied machen. Ich zähle. Das, was, was ich jetzt möchte, zählt. Dass sie überhaupt mal eigenen Fragen nachgehen. Viele Lehrer, wenn wir Fortbildung machen, wir machen ja auch digitale Fortbildung, da kommt immer die Frage, ja, was ist mit denen, denen nichts einfällt? Also dass Kindern und Jugendlichen nichts mehr einfällt, oder dass die darum besorgt sind, das zeigt ja, was wir da im System machen. Nämlich ne? die Neugier und die Fragen und alles das, womit Kinder in die erste Klasse kommen, dass wir das abtöten. Die Kreativität, also der Friday stärkt natürlich die Kreativität, der ist ja darauf ausgerichtet für Thema, was die für wichtig erachten, sei es jetzt Solarenergie, also das ganze Thema Solarenergie, Natur, äh, was auch immer Natur. Ja. Humus und so weiter, das ja dass sie sich zum als erstes natürlich Menschen aneignen für den kleinen Ausschnitt, den sie sich da gewählt haben, Experten werden und dann eine Lösung finden für eine aktuelle Herausforderung, ein Problem und diese Lösung dann in die Welt bringen. Also der Friday fördert lösungsorientiertes Denken und Handeln, das heißt, ich gehe nicht beim Problem, oh Gott, ein Problem, ne, so in in, in den Schreck bis bis hin zur Depression vielleicht sogar, oh Gott, schon wieder ein Problem, sondern mache eine positive Erfahrung und sei es eine Scheiterungserfahrung, wenn ich dann nochmal neu ansetze und eine bessere Lösung finde. Und insofern bereitet der Friday, also macht Menschen, baut Menschen auf, die haben Vertrauen in ihre eigenen Kraft, sie erleben, ich kann gemeinsam mit anderen etwas bewirken, machen eine Selbstwirksamkeitserfahrung und diese starken, resilienten Menschen sind ist ja die Grundlage dafür, dass wir die Krisen, in die wir ja kommen, auch wenn wir jetzt unser Handeln verändern, es werden ja noch riesige, riesige Krisen auf jeden Fall kommen, dass sie damit umgehen können. Der Friday ist ja kein nichts Fertiges. Also in der Schule beantworten die Fragen und die Lösung steht im Lehrerhandbuch. Also ist jetzt äh, so klein kariert und stellt gar keine Anforderungen, so keine wirklichen Herausforderungen dar. und beim Friday ist die Lösung ja, die kommt erst das noch, tun. also dieses ja. in die Zukunft gehen, das tun, äh, dem, dem vertrauen. Ich weiß nicht genau, was passiert. Kontakte aufnehmen, sich mit anderen zusammenschließen. Alles diese Metakompetenzen, die heute schon in jedem Curriculum stehen, in jedem Fach auch, die werden beim Friday tatsächlich erfüllt und in normalem Unterricht bleiben wir dahinter massiv zurück.
1: Da hast du auch darüber geschrieben, dass es im Endeffekt auch für eine, für mehr Gleichberechtigung sorgt. Und das fand ich einen total schönen Gedanken.
0: Genau, überhaupt mal auf deine Herz zu hören, was was, was interessiert mich? Was möchte ich in die Welt bringen? Hier der Gründer von New Work, der Begründer von New Work, der Bergmann, der ist ja leider jetzt auch gestorben. Da, da ging es ja immer darum, zu, das, was du wirklich, wirklich willst. Mhm. Und viele Menschen, viele Erwachsene, hat er ja dann gemerkt, haben da gar keinen Zugang mehr zu, weil sie immer nur erfüllt haben, was andere wollten und welche Erwartungen an sie gestellt wurden. Und jetzt kannst du deinem Herzensthema folgen.
1: Und das dann eben auch ganz, ganz übertragen, richtig. ne? Das
0: das genau. ist auch
1: etwas, was, glaube ich, viele Lehrkräfte übertragen.
0: Ja, genau. Und äh, wir haben schon seit Rio-Konferenz 92 im Abschlussdokument der Rio-Konferenz, da steht schon ein ganzes Kapitel über die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Und da steht drin, Kinder und Jugendliche sind ganz, ganz früh an allen Themen und Fragen zu beteiligen, die für sie bedeutsam sind nicht nur, weil es ihre Zukunft betrifft, sondern weil sie einzigartige Ansichten einbringen und Netzwerke und Kreativität und so weiter ist bis heute nicht eingelöst. Die werden ja permanent gegängelt. Aber beim Friday ist das jetzt eingelöst. Ja. Und äh, jetzt sind ja auch die Kinderrechte und so weiter. Wir, wir schaffen es ja nicht. Partizipation ist in Deutschland sowas von unterentwickelt. Ja. Das zeigt, zeigt jede Studie. Und beim Friday ist Partizipation die Grundlage.
1: Jetzt haben wir ganz, ganz viele Dinge angesprochen und ich habe mich beim Lesen so ein bisschen gefragt, du weißt so vieles über Bildung, über Schule, über die Dinge, die einfach nicht gut laufen, die Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Du hast es vorher schon angesprochen, da gab es schon viele gute Vorstöße und im Endeffekt befinden wir uns immer noch nicht sehr viele Schritte weiter. Und ich habe mich gefragt, wie schaffst du das eigentlich dann jetzt nach dieser ganzen Erfahrung, die ja auch ernüchternd hätte sein können, noch so ein motivierendes, strahlendes,
0: ermutigendes Buch zu schreiben? Ja, ich frage mich manchmal ehrlich gesagt auch, äh, <lacht> weil ich bin ja, ich halte ja so an wie 200 Vorträge im mhm. Jahr, die ja nie identisch sind und auch nicht abgelesen, aber viele davon gehen in die gleiche Richtung, wie ich da immer noch stehen kann. und Total präsent und die Leute erreichen und begeister. Ja, ich glaube, das eine ist, ich merke ja, dass ich Menschen erreichen kann. Das zweite ist, es ist relativ aktuell, alles das, wofür ich jetzt seit Jahren kämpfe, ist jetzt Bildungspolitisches Programm, auch wenn es die meisten Schulen noch nicht wissen, äh, weil es so schlecht kommuniziert ist. Wir haben den nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was bedeutet Schule neu denken in die Richtung? Wir haben von der UNESCO jetzt das neue Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030, also von 2020 bis 2030. Was sagt die SDGs im Zentrum? Eine Neuausrichtung auf Herzensbildung, die Menschen, die Herzen bilden, die Menschen empowern, was beinhaltet... Frei und Aktionsräume, dass die jungen Menschen sich in die Gesellschaft einmischen und so weiter. Also alles das ist jetzt tatsächlich bildungspolitisches Programm, auch in Deutschland. Das ist natürlich toll. Und was mich jetzt noch ganz neu beflügelt ist, ich habe da auch mit beiden zu tun, muss ich dazu sagen. Wir haben jetzt zwei Bundesländer, die Schulen die völlige Freiheit geben, was Neues zu entwickeln. Das ist einmal Niedersachsen mit dem Modellprojekt Zukunftsschulen und Werkstatt Zukunftsschule. Und jetzt hat Rheinland-Pfalz nachgezogen, was Schulen die Möglichkeit gibt, richtig neu zu denken, Klassen aufzulösen, rauszugehen, ganz anders zu lernen und so weiter. Und da äh, bin ich auch ein bisschen eingebunden. Also ich bin da nicht unzufrieden, dran, dass es das jetzt gibt. Und das sind natürlich Entwicklungen, die sind, die sind jetzt, haben jetzt plötzlich die politische Ebene erreicht. Ja, also sonst, ich war schon auch nah, nah dran, dass ich sage, ich beende jetzt hier meine Arbeit, mhm. ne, ja. und rufe auf zum Bestreiken von Schule. Mhm. Sowas wie Fridays for Future. Wir gehen mhm. jetzt mal zwei Wochen nicht mehr dahin. Mhm. So, ne. Ja. Oder äh, wir starten demnächst Volksbegehren zur Abschaffung der Noten in 16 Bundesländern. Also, äh, ja. einige Partner mhm. und so. Äh, vielleicht müssen wir von außen als zivile Partner einfach ähm, diese Prozesse durch krasse Sachen in, in Gang setzen.
1: Ja, aber von dieser Wut <lacht> ist in dem Buch nichts ja. zu lesen. Das ist eine eine sanfte Wut, eine Gestaltungswut. Ja, ja,
0: wir wollen ja 13.500 Schulen in vier Jahren ja. im Friday haben. Und da glaube ich fest an, dass uns das gelingt. Der Friday hat echt eine gute Kraft. Ja, das ich ich habe noch keinen erlebt, der, der gesagt hat, der Friday ist nicht gut. Also höchstens, wo kommen die Stunden her und so. Aber dass einer sagt, der Friday ist eine blöde Idee, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Das Buch ist im Ökom-Verlag erschienen. Übrigens ein Verlag, der klimaschonend produziert, auf Plastikverpackungen verzichtet und Recyclingpapier bedruckt. Es kostet neu 20 Euro und eignet sich, kleiner Tipp am Rande, hervorragend als Weihnachtsgeschenk an dich selbst oder auch an andere Bildungsinteressierte. Ob du das Buch kaufst oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend. Das Schönste wäre, wenn sich durch dich der Friday in unserer Bildungslandschaft weiter ausbreitet. Und damit wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!